0: Buenas, buenas. Ya estamos en la cuarta Astro Jam Session. Yo soy Rachel y el tema de hoy son los 12 signos del Zodíaco. Si bien no vamos a hacer, o sea, no les voy a contar Arias y Tauros así, sino que vamos a hacer el recorrido que hace la energía por los 12 signos, porque todos en nuestra carta natal tenemos en algún lugar los 12 signos, tanto si tenemos o no tenemos planetas, porque a ver, tenemos 10 planetas y 12 signos, entonces obviamente alguno va a quedar vacío pero eso no quiere decir que no tengamos esa energía, ese signo. Así que vamos a hacer el recorrido que va haciendo la conciencia, la energía, por los 12 signos, que sería algo así como eh, un poco el camino del héroe, ¿vieron de las historias, de los cuentos? Bueno, van a encontrar como ciertos parecidos este, con el camino del héroe y el recorrido del Zodíaco. Así que vamos a arrancar. Antes de arrancar, porque me lo anoté porque si no me lo iba a olvidar, eh, si bien tenemos, no sé, por ejemplo, Aries, Tauro, Géminis, que van todos uno atrás del otro, está bueno también entenderlos como ejes a los eh, signos. Tenemos el círculo del zodíaco y tenemos, enfrente de Aries, tenemos a Libra. Entonces ese, ese es el eje Aries-Libra, es el eje del yo, Aries, y el nosotros, Libra. Después, Tauro y Escorpio. Tauro es lo que tengo, Escorpio es lo que entrego. Géminis, Sagitario. Géminis es la curiosidad y el aprender y el hacer cursos. Sagitario es el enseñar, el más hacer una carrera universitaria. Cáncer es el yo familiar y Capricornio el yo social. Leo es un poco la identidad, o sea, todas esas etiquetas que nos ponemos y lo, nuestros talentos y nuestra expresión particular. Y Acuario es la autenticidad. Y por último tenemos Virgo Pisces. Virgo es ser parte de un sistema y estar como dentro de un orden. Y Pisces es como ser parte del todo, estar todo interconectado con el todo. Entonces, eso antes de olvidarme. Bien, entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué fue primero? ¿Aries o Pisces? Es decir, si Aries es el primer signo del Zodíaco, ¿qué creen ustedes? ¿Que estaba primero, nació de la nada Aries o primero tenía que estar Pisces? Entonces, los arianos seguro que están ahí todos atrás diciendo, sí, sí, sí Aries es el primero. Y los piscianos están ahí en su nube. que, que Nosotros estábamos antes. Pero bueno, para que exista Aries, tiene que haber existido Pisces primero. Vieron, Aries es el Big Bang. Entonces, vieron que los científicos dicen que antes de, digamos, la, de la explosión del Big Bang, había como una especie de sopa cósmica. Bueno, esa sopa cósmica vendría a ser Pisces. Pisces es como... Un, cuando la energía se desparrama, pero se va acumulando tanta, tanta tensión en esa energía que llega a un punto que explota, el momento en el que explota es Aries. Entonces, no llegué a, a dibujárselos, pero mi idea era hacerles como una espiral, así con el, eh, con el dibujo en el círculo del Zodíaco. Pero bueno, imaginen, ¿vieron los, eh, los estacionamientos de los shoppings o de los centros comerciales grandes que uno va con el auto, va así como girando hasta encontrar en algún piso estacionamiento, bueno, entonces imaginemos que la primera vuelta en el primer piso es una vuelta del zodíaco, en la, vamos a decir vibrando energía baja. La siguiente vuelta ya es vibrando un poquito más arriba la energía. La siguiente vuelta, entonces el zodíaco, si bien acá aparece un círculo, en realidad pensemoslo de manera espiral. Entonces, por ejemplo, vamos con Aries, que es como el primer signo, entonces, Aries en la primera vueltita, es decir, en la energía más baja, a lo mejor es muy egoísta, está muy preocupado por su supervivencia, entonces es, me salvo yo y los demás que se embromen. Una vuelta más arriba, ese Aries a lo mejor toma riesgos, se anima, es valiente. Y otra vuelta más arriba es altruista, eh, ayuda a otros a que se animen también a... Siempre digo que si sí. <ríe> no te animas a hacer algo, pregúntale a algún amigo que, que tiene energía este con Aries que te va a decir, ¿por qué no te animas? Dale, animate. Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso te va a decir un amigo Aries. Entonces, eh, digamos, hoy vamos a hablar de energías y no de personas, por esto. Primero porque, bueno, la energía es neutra. La energía es no es ni buena ni mala, sino que la energía es como es. Y la gente que tiene esa energía hace lo que puede con esa energía. Y, por otro lado, que además somos... Eh, toda nuestra carta natal, no, solo, no somos solo donde tenemos el sol, o sea, no somos, si soy sol en Aries, no soy solo Aries, si soy sol en Sagitario, no soy solo Sagitario, si soy sol en, en Libra, no soy solo Libra, soy toda mi carta natal. Entonces, vamos a hacer el recorrido para ver en qué eh, situaciones vibramos cada una de las energías de los signos. Bien, entonces, habíamos dicho que primero estaba Pisces, que era esta sopa cósmica, después el Big Bang es Aries. A ver, entonces Aries es como esta primera explosión. Por eso pensemos, siempre que pensemos en Aries, pensemos en esto: en el, así en el digamos, Aries va, actúa, no piensa, no, porque es todo ya, ahora, así, a, a esta velocidad. Este, entonces no le pidamos a Aries, además, porque es el Big Bang, o sea, porque Aries tiene Aries es impulso, es esa, como esa fuerza, eso salir este, adelante, mandarse, ¿por qué? Porque es el primer signo del zodíaco. Entonces. La energía de Aries tiene que alcanzar para... O sea, todo ese todo ese envión de, del nacimiento de Aries tiene que alcanzar para que la energía dé toda la vuelta y haya energía para los 12 signos. Porque si Aries hace uh, un poquito así nomás, con suerte llegamos a Tauro y no llegamos a Piscis Entonces pedirle a lo mejor delicadeza, suavidad a Aries es, digamos, pedirle algo que no es su naturaleza. Entonces, no sé, me imagino esta situación que uno le va a dar a Aries algo muy, no sé, algo frágil y que uno la agarraría con la puntita de, de los dedos y Aries va y le pega un manotazo y te lo rompe, digamos, porque eh, no es que lo hacen de malo, sino que es, o sea, todo ese impulso, toda esa energía que, que tienen es parte de su naturaleza. Bien, ¿qué más? Eh, Aries también es, eh, porque es el, el nacimiento, es el, digamos, el momento en que empieza todo el, todo el recorrido. Entonces me imagino, por ejemplo, la semilla cuando va a brotar, Digamos, es el brote rompiendo la cáscara de la semilla. Entonces, se imaginan el brote diciendo, a ver, voy a empujar un poquito. Ay, no, bueno, no, no voy a nacer porque la cáscara no se rompe. No, tiene que hacer boom. Vieron que ustedes eh, van a una maceta que tienen o donde plantaron algo, van un día y no hay nada y van al otro día y están los brotes. ¿Y en qué momento este, nacieron? Bueno, es como que medio que explotaron los brotes. Bueno, este, eso es la energía aries. Bueno, espero que hoy me alcance el vaso de agua, que el otro día no me alcanzó. Entonces, ¿cuándo estamos vibrando energía a Aries? Por ejemplo, cuando iniciamos algo nuevo, cuando nos animamos, cuando tomamos riesgos, eh, cuando... A ver, cuando tomamos impulso por algo. Aries es impulso. O sea, no le pidamos a Aries que se siente a pensar. es Aries es actúo, luego pienso. Este, entonces, Aries se manda, se anima, se atreve. Bien, entonces, en Aries la velocidad es así. Después pasamos a Tauro. Aparte, Aries, pensemos que es esa etapa del bebé, Aries es supervivencia pura. Es esa etapa del bebé en que no se puede defender por sí mismo y necesitas que sí o sí que lo atiendan. Entonces no me imagino al bebé diciendo, Uy, mi mamá llegó cansada de trabajar, voy a llorar dentro de un rato cuando mamá descanse este, porque tengo hambre. No, el bebé le da hambre, llora. O sea, ahí inmediatamente en, en ese mismo instante. Después llega Tauro que dice, bueno, fantástico, Aries arrancamos con tu envión, ya o sea, le pusimos primera a, a la energía, pero ahora vamos, porque Aries tiene mucho esto de a lo mejor arrancar algo, pero no siempre terminarlo. Entonces Tauro dice, bueno, vamos a, eh, como a concentrar esa energía, le vamos a dar, le vamos a mantener esa energía, porque Aries es un poco fuego artificial y ya está. En cambio, Tauro, mantenemos la energía, ahí ya bajamos la velocidad donde Aries era así, Tauro es lento, vamos despacio, porque en Tauro nos conectamos con los procesos. Tauro para mí es la naturaleza, pero al 100%, fíjense, los ciclos tenemos las cuatro estaciones, entonces ahora estamos entrando acá en el hemisferio sur, al menos estamos entrando en el otoño, después viene el invierno, después florece todo en la primavera, el verano, digamos, los ciclos que llevan sus tiempos, no es hoy es otoño, mañana, invierno, pasado, no, llevan sus ciclos, llevan sus tiempos, eso es Tauro. También el tema de materializar, o sea, si yo, que estamos muy acostumbrados al tema delivery por ahí, ¿no? Si yo quiero hacer una pizza, tengo que poner los ingredientes, tengo que amasar, tengo que leudar, eh, después tengo que ponerla al horno. O sea, lleva un tiempo. Pero estamos acostumbrados a que llamamos por teléfono y al rato nos toca el timbre y nos llega la pizza. Entonces... Tauro es conectarse con los procesos, con los tiempos, con la materialización. Eh, Tauro agarra esa energía que venía de Aries y es como que la pone en sus manos. Me imagino, no sé, alguien trabajando con barro y trabajando con cerámica eh, y, y dándole forma a, a ese primer impulso ariano. Es como que, o sea, a Tauro me lo imagino amasando algo. Tauro tiene mucho que ver con el disfrute de los cinco sentidos. O sea, Tauro es los cinco sentidos, es bajar al cuerpo. Entonces es... Eh, no sé, saborear una rica comida dormir una siesta si está lloviendo eh, no sé, oler algo rico eh, ponerse ropa mullidita, todo eso es Tauro entonces si queremos conectar con la energía Tauro, tenemos que conectar con los cinco sentidos, con la lentitud, con el disfrute eh, con observar el, el entorno eh. voy a hablar más lento que si no después me quedo sin voz este, ¿qué más? Eh, bien, procesos. Ah, también Tauro es esa etapa del bebé cuando empiezan a agarrar las cosas y empiezan a decir como esto es mío y lo, y lo agarran y no se lo podés sacar. Por eso tienen, entre comillas, fama de posesivos los taurinos. Es esa parte en que empezamos a decir esto es mío, esto lo tengo, esto lo poseo. Eso es la energía Tauro. Después llega Géminis, ¿no? Y Géminis dice, bueno, fantástico Tauro, ya tuviste... Hay un buen tiempo eso ahí amasándolo, dándole forma. Ahora déjame a mí que le ponemos un poco de, ya un poco más de pimienta a esto. Y Géminis siempre es como que tiene dos vías de energía. O bien, tenemos esto que venía de todo concentrado, de Tauro, y lo divido en dos. Entonces disocio. O bien, si tengo dos cosas aparentemente que no tienen nada que ver, las asocio. Entonces o disocio o asocio. Eh, por ejemplo, en el curso de astrología que yo estoy haciendo, contaba una señora que ya tiene ascendente Géminis y que ella siempre le hubiese gustado trabajar en un solo lugar. Pero dice, por ahí me tocaba trabajar desde mi casa o desde el consultorio. me tocaba trabajar en Buenos Aires o en San Nicolás. Eso de dividirse en dos es muy típico de Géminis, de la energía Géminis. También Géminis tiene que ver con la curiosidad, con el juego Géminis. Géminis y Leo son dos energías que a mí se me hacen muy que tiene que ver con el niño interior. Vieron que si conocen a alguien de, de Leo o de Géminis, son como chicos grandes, a, tengan la edad que tengan, porque tiene que ver con el juego, con la curiosidad, con él, y a ver qué pasa, y voy a probar esto, y a ver esto, me llama la atención esto, esto nuevo. Entonces es, es abrir la mente, es abrirse a lo nuevo. En, en Aries estaba en yo tengo que sobrevivir, en Tauro en esto es mío, y llego a Géminis y digo, a ver, a ver lo nuevo, a ver qué pasa, yo voy a probar. Eso es Géminis. También, obviamente, cuando tenemos curiosidad y cuando, eh, por ejemplo, cuando empezamos un curso nuevo, cuando queremos aprender cosas nuevas, ahí estamos vibrando energía Géminis. También es la etapa del bebé cuando empieza a comunicarse, empieza a hablar. Vieron que tiene, no sé, por ahí a los tres años, los chicos tienen como una etapa que es la etapa del porqué. Y vos decís, ¿y por qué el sol es redonde? Porque sí. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Y todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esa curiosidad insaciable es Géminis. También, ¿qué pasa? Que por ahí, esa curiosidad insaciable, o sea, por ahí Géminis como que rasca mucho la superficie, pero no le gusta profundizar a Géminis. Después pasamos a la energía cáncer. Y cáncer tiene. O sea, en astrología es como que se enseña mucho esta parte más dulce de cáncer, que es hermosa. De nuevo, estamos hablando de energías y no de personas. A mí la gente cáncer me cae bárbaro, pero hay una parte de la energía cáncer que a mí mucho no me cierra. Digamos que es algo muy primitivo. O sea, hasta acá, hasta cáncer estamos en supervivencia, modo supervivencia. Estamos recién en el cuarto signo, tenemos que llegar al número 12. Entonces tenemos que sobrevivir, tenemos que y que esta energía llegue hasta Pisces. Entonces hay que sobrevivir como sea. Eh, cáncer tiene por un lado... Todo esto de maternar, de nutrir, de cuidar, de proteger, de apapachar, de, de nido, de refugio, de hogar, de familia, todo esto que es muy, muy lindo. Pero tiene otro lado, y de nuevo, estamos en la supervivencia todavía acá. Entonces, tiene otro lado que se divide en dos. Por un lado, la pertenencia, que la pertenencia en sí no está mal. Pero, a ver, cuando estábamos en la prehistoria, que éramos, no sé, a lo mejor unas aldeas de 10 personas, por ejemplo, si salíamos a caminar solos, no sé, yo digo la selva, pero ni, ni sé qué, qué paisaje había en la, en la prehistoria, pero digamos, salíamos a caminar solos y lo más probable era que nos comiera un león, porque estábamos solos, no nos podíamos defender. En cambio, si estábamos en grupo, ya era más difícil que una fiera o que un predador nos atacara. Entonces, desde ese entonces relacionamos pertenecer con estar a salvo, soledad con me muero. Eh, y por otro lado, y esto ya más por ahí un poco más cercano a nosotros el tema de la pertenencia al árbol familiar, a los que les interesa o los que saben de um, astrogenealogía o de um, constelaciones familiares o cómo se llama esta biodescodificación, todo lo que tenga que ver con eh, con el transgeneracional que por ahí ven este tema el tema de pertenecer a una familia y es por un lado eh, a la familia, digamos a la, a la familia en la que nací eh, o la, la que me crió es esto de, a lo mejor, no sé, tenía cuatro años, papá o mamá me retaron y yo qué iba a hacer, no me iba a agarrar la valija con el osito y, no sé, y una chocolatada y me iba a ir de mi casa porque no me podía defender por, por mí misma. Entonces me tenía que quedar y esto de pertenezco entonces aguanto lo que sea porque no me puedo defender sola. Entonces eso tiene un... Después ya cuando crecemos ya, obviamente, no, pero nuestro inconsciente queda como... Eh, como esta cosa de necesito pertenecer. Y por otro lado, el tema del transgeneracional, por ahí no sé. A lo mejor el abuelo no sé cuánto se fundió y a partir de ese abuelo para abajo eh, es como que nos cuesta a lo mejor generar dinero porque somos leales a ese abuelo que se fundió. Entonces, todo esto tiene que ver con la energía cáncer. Bien, ahora pasamos a Leo. En Leo ya tenemos la supervivencia asegurada. Entonces, ya es como que podemos empezar a con buscar otras cosas. Entonces, tengo la supervivencia asegurada, pero tengo que pertenecer, porque si no pertenezco, ¿quién me aplaude? Y entonces, o pertenezco a donde, de donde soy, o me busco una nueva aldea y formo mi nueva eh, tribu. Entonces, leo es esto de, ok, eh, me, ya tengo asegurada la supervivencia, entonces empiezo a notar, che, yo soy diferente a los demás, porque yo puedo hacer algo que otra persona no puede. Entonces, el primer nivel de Leo dice, ah, yo soy diferente a los demás, yo soy mejor. Yo soy mejor que aquella persona porque no puede hacer lo que yo sí puedo. Hasta que después te das cuenta, no, para, yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer lo que hace la otra persona. Entonces, todos somos diferentes, todos tenemos talentos, todos tenemos brillo propio. Entonces, eh, expresar ese brillo, o sea, me acuerdo en, en marketing, que, o sea, en el tercero tuve marketing y era un embole. Si le hubiese dado bola en ese momento, ahora me serviría. Pero bueno. Eh, y me acuerdo, me quedó grabada la definición de hobby que me dieron. Hobby es aquello que uno hace cuando tiene resueltas sus necesidades básicas. A ver, en eh, Aries yo tengo que sobrevivir. En Tauro yo tengo que tener recursos. En Géminis yo tengo que tener información en cáncer yo tengo que tener un techo arriba de la cabeza. Entonces, si tengo todo eso resuelto, recién ahí me puedo pre preocupar. En Leo, de expresar mis talentos, de expresar mi, lo, mi unicidad, de mostrar, de, expresarme, de, de mostrar lo que soy. Entonces, siempre me imagino a Leo así como en un escenario, ¿no? El tema de la expresión, o sea, teatro, canto, eh, igual todo lo artístico, ¿no? Pero es como que me imagino mucho el tema escenario cuando, cuando pienso en, en Leo, este, y, y el brillo, ¿no? El tema, no sé. Madonna, por ejemplo, tiene mucho Leo. Esto, entonces, esa cosa, escenario, brillo, música, teatralidad. Eh, bien. Entonces, después de Leo llega Virgo. Y Virgo le dice a Leo, mira, Leo, vos te crees muy especial, pero acá todos, o sea, nadie es mejor que nadie, dice Virgo. Virgo, yo me lo imagino como un montón de engranajes todos encastrados, ¿no? Y habrá engranajes grandes y engranajes chicos. Pero el engranaje grande no es más valioso ni más importante que el engranaje chico, porque ese engranaje grande. Si yo le saco todos los engranajes chiquititos que están alrededor, deja de girar. Entonces, deja de funcionar. Entonces, los engranajes chiquitos y los engranajes grandes son igual de valiosos. Solo que en Virgo somos parte de un sistema. Pertenecemos a un sistema, somos una piecita más de un sistema, de un puzzle mucho más eh, grande que nosotros. Entonces... En Virgo yo me empiezo a dar cuenta que sí, tengo mis talentos, pero mi función, por así decir, es expresar esos talentos, que expresar los talentos Leo pero expresarlos porque es... Eh, ¿Vieron que dicen que si uno no expresa sus, sus dones su, sus talentos, es como que le está está siendo egoísta le está quitando algo al mundo? Porque eso que solo vos tenés eh, para traer no se lo estás dando al mundo, entonces el mundo es como que está necesitando eso y no se lo estás dando. Entonces eso es Virgo, eso de... Eh, mi función es expresar quién soy. Eso es Virgo. También Virgo tiene este tema de, es como, había una época en que, ahora es como que la astrología ya está un poco más, eh, más mansita, pero había una época que uno leía Virgo y leía hipocondríacos, quejosos, criticones, y a ver si somos, pues yo soy sol en Virgo, somos criticones. Pero, a ver si Virgo te dice... En realidad, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es... Porque no tenemos filtro, ese es nuestro problema. Pero bueno, téngannos mucho amor. Pero a ver, cuando Virgo te dice, eso se podría hacer mejor, el lema de Virgo es, todo se puede mejorar. Siempre hay lugar para, para mejorar todo. Entonces, Virgo ve, a ver, ¿dónde están las fallas? No, no por criticón o por mufa, sino, bueno, a ver, esto tiene una falla, esto se puede mejorar. Entonces, si Virgo te dice, esto lo podrías hacer mejor, no te lo dice de mala onda, sino que te lo dice porque ve tu potencial. Entonces ve que esto que estás haciendo por este nivel lo podrías hacer un nivel más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que tu ego leonino se siente ofendido de que le decís que lo que está haciendo no es suficiente. Entonces, eh, se, los demás se ofenden y dicen ah, los que los virginianos son criticones. Eh, pero en realidad es eso. Estamos viendo que siempre todo se puede hacer mucho mejor. Bien, acá ya en Virgo... O sea, hasta lees como que ven que con un par de frases los definimos a los signos. Ya Virgo es como que empieza a ser un poquito más complejo porque ya empiezo a tener en cuenta el entorno. Hasta de Aries a Virgo son los eh, signos personales. Y ahora pasamos de Libra a Pisces a los signos sociales porque hasta ahora era Aries yo actúo, Tauro yo tengo, Géminis yo comunico, o sea todo con yo, 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 yo. A partir de Libra, Libra es nosotros. O sea, soy yo y tengo en cuenta a otra persona. Entonces, ya está, está esta cosa dual de, okay, ok, no estoy solo yo en el mundo. Tengo que prestar atención qué efecto tengo yo en otra persona. Entonces, Libra es esto de, vieron que el símbolo de Libra es la balanza. Entonces, sí, yo pongo eh, en mi plato de, de la balanza mi energía, pero tengo que tener en cuenta, Aries es yo. O sea, yo hago lo, me mando y hago y no, no me fijo eh, en los demás. Libra es ok. Eh, me tengo que fijar en, en, en qué efecto o cómo repercuten mis acciones en los demás. ¿Qué pasa? Que por ahí Libra eh, se toma esto como muy eh, a fondo y por ahí, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero ir al cine y vos querés ir al, no sé, a un concierto. Y vamos a suponer que yo soy Libra, ¿no? Entonces, ¿vamos al cine o vamos al concierto? Y Libra te dice, no sé, lo que vos quieras. Y en realidad por dentro yo sé que yo quiero ir al cine. Yo quiero, no quiero ir al concierto porque, no sé, mucha gente, quiero estar sentada tranqui. Pero vos decís, vamos al concierto. Y yo, por evitar el conflicto, te voy a decir, bueno, está bien lo que vos quieras. Entonces Libra tiene que... Mmm, Libra es esta energía del tire y afloje, ¿no? De, ok, yo a lo mejor hoy cedo, hoy vamos al concierto, pero la próxima vez vos venís conmigo y vamos al cine, ¿no? Es como, hoy aflojo yo y vos tirás de la soga, por así decir. Hoy, eh, la próxima, tiro yo de la soga y vos aflojas. Esto de, de la negociación. ¿Vieron los, esta figura de los mediadores en justicia? Sí. Cuando hay dos personas que tienen un, un conflicto para que no vayan a juicio. Hay una persona que hace de mediador y mmm, dice, bueno, a ver cómo llegamos a un acuerdo. Eso, eso del punto medio. Eso es muy Libra. Eso es muy, muy de la energía Libra. Entonces, volviendo al tema acá de los ejes. Teníamos enfrente a Aries. Si yo no tengo un yo fuerte, o sea, si no si no tengo una... Si no me pongo a mí... Vieron que dicen que no se puede verter desde una taza vacía. Si no me pongo primero yo en, en primer lugar, si no me cuido a mí, no puedo cuidar a otra persona. Si no me respeto a mí, no puedo respetar a otra persona. Si, y que con esto no coincido 100%, pero o sea, 99% sí. Si no me amo a mí misma, no puedo amar a otra persona ni puedo pedirle a otra persona que me ame. ¿Eh? Entonces... Ese tema de, de los ejes, sino, o sea, se, se tienen en cuenta los dos. Si no tengo un buen Aries, no tengo un buen Libra. Bien, ahora llegamos a Scorpio, una energía que a mí me encanta. Usted va a decir, ¿qué, Rachel, te gusta Scorpio? <risa> Qué horror. <risa> Vieron que tienen fama de jodida. A mí me encanta la energía Escorpio. Scorpio. Entonces, como les decía al principio, la energía es neutra, no es buena ni mala. La gente que tiene esa energía hace lo que puede de acuerdo a su nivel de conciencia. Entonces, este, Y aparte, otra cosa. Si sí, hay alguna energía que vamos... alguna de las dos de los 12 signos que vos decís, no, esa gente yo no la soporto, presta atención eh, qué te pasa con esa energía si vos la estás expresando. Por ejemplo, había una época en que yo no soportaba a la gente de Leo. ¿Por qué? Porque, a ver, me encontraba con esta gente que... A ver, por ejemplo, los bullies de la escuela como que parecía a propósito en la primaria en la secundaria eran todos de los últimos días de julio, eran todos de Leo. Entonces yo decía, no, la gente de Leo es una porquería. Después me encontraba con esta gente que... Espera que los tengas en bandeja, pero que no hacen mérito. O sea, no, a lo mejor te tratan mal, pero igual esperan que los tengas en bandeja. Bueno, después yo empecé a expresar también. Empecé eh, a expresar mi creatividad porque Leo es muy creativo. Eh, empecé a también animarme, ya mostrarme y no estar siempre ahí como escondida y transparente, pintada en un rincón. Y entonces ahí empecé a conocer gente de Leo, macanuda, que por ahí, che, me cae bien esta persona. ¿Y cuándo cumplís los años? En agosto. Como sos de Leo, me caías bien. Pero bueno, y ahora tengo un montón de gente de Leo alrededor, que es súper macanuda. Entonces también depende con qué energías no te llevas, es que a lo mejor vos tengas o no tengas planetas en esos signos, a lo mejor vos no estás expresando en su máxima, um, digamos, como no, no estás vibrando en energía alta esa, um, eh, esa energía. Entonces, Scorpio, como te decía, para mí es una energía hermosa. Sí. Como todos los signos, todos los signos, los 12 signos en energía baja son una porquería y en energía alta son hermosos. Para mí, la energía Escorpio yo siempre digo que la energía Scorpio en, en vibración alta a mí me hace acordar a Brené Brown. Si no conoces a Brené Brown, en Netflix hay un, como una conferencia que ella dio y hay dos charlas TED en YouTube que las podés ver. Ella habla de culpa, vulnerabilidad y vergüenza, que son tres temas súper escorpianos. Entonces, siempre digo yo, eh, Brené Brown debe tener, no sé, Venus en Escorpio. alguna cosa así. La vez pasada busqué y tiene sol en Escorpio en casa 12. O sea, que es como la versión más, eh, no quiero decir pura, pero es como la versión más elevada de Escorpio. Por eso que, o sea, si quieren conocer la energía de Scorpio en su máxima expresión, miren a Brené Brown. Entonces, en energía baja sí es esta cosa. Hay un cuentito que dice que un, estaba un saco por cruzar el río. Y viene el escorpión y le dice, sapito, ¿me cruzás en tu lomo que yo no sé nadar? Y dice, no, porque vos me vas a picar la espalda con el aguijón. No, 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 yo te prometo, te prometo que no, que nada que ver. Bueno, dale, está bien. Empiezan a cruzar y van conversando y van nadando en el sapito. Y en mitad del, del río siente el pinchazo del aguijón. Y le dice al escorpión, vos me prometiste que no me ibas a picar. Y el escorpión le dice, bueno, es que es mi naturaleza. Entonces, si sí, energía baja son vengativos, son mala onda, son, te guardan rencor, a lo mejor 10 años después de que vos le hiciste algo que, que además a lo mejor ni te acordás que se lo hiciste y se te vengan y vos decís, ¿qué le pasó a esta persona? Bueno, sí, en energía baja, Scorpio, es heavy, pero en energía alta. Bueno, acá estamos hablando de energía y no de personas. Acá llegamos a la parte que los cuentos vieron cuando los personajes pasan por pruebas y pasan por situaciones difíciles y que los transforman y que a lo mejor pasan, no sé... Por una situación oscura, el, tipo, el, el túnel oscuro que después al, al final del túnel hay una luz. Bueno, al final de la luz, al final del túnel es Sagitario, pero el túnel es escorpio. Entonces, acá es como que la energía. Eh, a ver, si pensamos a, a esta espiral de los 12 signos que yo les decía, como vieron los juegos de computadora que vas tenés. Un nivel, pasas al siguiente, pasas al siguiente. Pero que podés ir acumulando vidas. A lo mejor como los primeros niveles eran fáciles y cada no sé cuántos puntos hacías te, te ganabas una vida. Entonces, a lo mejor tenés varias vidas y llegas a la pantalla de Scorpio, que es la primera pantalla difícil. Entonces podés como pasarla, pero te vas quedando cada vez con menos vidas. Hasta que llega un punto que el juego dice, bueno, no, no pasas más de pantalla, volvés otra vez a Scorpio, ¿no? Entonces, ¿qué es Scorpio? Eh, a ver, en Scorpio buscamos profundidad, empezamos a preguntarnos si la vida es solamente esto, porque por ahí como sociedad nos quedamos mucho en Libra en esto, piensen que Instagram es, es una red social libriana porque nació en octubre, entonces esto de el filtro, de mostrar la parte linda, de no mostrar la parte fea, de todo es color de rosa, de que todo sea fácil, lindo, rápido. En cambio, Scorpio te dice, no, a ver, la vida no es color de rosa. Hay momentos de luz y hay unos momentos de mierda. Y la vida es las dos cosas. ¿eh? Bueno, no tengo acá el dibujito del, ¿vieron el del yin y el yang? Que tenemos el blanco y el negro, y dentro del blanco tenemos el negro, y dentro del negro tenemos el blanco. Bueno, eso es Scorpio. O sea, lo, lo feo de la vida también es parte de la vida. Y si lo evitamos, es peor, nos duele más. Entonces, eh, es cuando, Scorpio es cuando empezamos a sentir un vacío, porque empezamos a decir, bueno, pero la vida no puede ser solamente esto, tiene que haber algo más, tiene que haber otra capa abajo, que si voy buscando tengo que encontrar algo más, voy buscando profundidad, yo no me quedo con lo superficial, con, digamos, con azucarando la verdad, ¿no? En Scorpio a mí, decime, aunque me duela, decime la verdad, pero cantame la posta, ¿no? No me vengo, bueno, no, mira, lo que pasa es que, no, 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 mira, acá... Esto es así y se acabó. Y sí, me va a doler un rato, pero después se me va a pasar. Y prefiero la verdad antes que la, la verdad que duele antes que la mentira azucarada. Eh, la vez pasada lo estaba escuchando a Borja Vilaseca, que si no lo conoces, te súper recomiendo, es un español que habla de auto autoconocimiento. Y él decía que aburrirse, aburrimiento, viene del latín ab sentir horror. Eh, entonces este vacío que sentimos cuando, o sea, ya el, digamos nuestra vida no nos satisface, pero tampoco es como que queremos tocar mucho eso, entonces nos entretenemos, entretenerse, tenerse entre medio de, ¿no? Entonces eh, empezamos a sentir este vacío porque mmm, la vida ya no me satisface y, o sea, busco a ver con qué taparlo, entonces, ah, me junto con mis amigos y no sé cómo, me eh, estoy en las redes sociales, y, pero es que llega un punto que ya decía, no, basta, ni aunque me ni eh, aunque me anestesie puedo dejar de sentir este vacío bueno, esa es la energía de Scorpio cuando pasas eso, que te das cuenta que decís bueno, ok, voy a dejar de entretenerme voy a transitar esta cosa fea ahí te das cuenta que porque las emociones son energía en movimiento y cuando te das cuenta que dejas que la, la emoción te traspase te atraviese resulta que, a ver, sí, en el momento es feo pero una vez que la emoción pasó, ya está en cambio, si vos te quedas, ay, no, no, lo no quiero sentir, no lo quiero sentir, y la emoción se te queda ahí, y, ah", eso es lo que más te termina doliendo. Entonces, en Scorpio es la entrega. Yo eh, aflojo y tiro todo lo, lo, lo que me pesa, digamos, y me dejo, me dejo transformar. O sea, si yo paso por, a través de Scorpio, no puedo volver a ser quien era antes. Entonces, hay una transformación. O sea, cambio es... O sea, a lo mejor tengo este suéter azul y tengo un suéter rojo. A ver, me saco el azul, me pongo el rojo. Y después me puedo volver a poner el azul, ¿no? Mi ejemplo tonto, ¿no? Ahora, si yo este suéter lo agarro con la tijera y lo corto y lo hago todo tiritas, por más que después lo cosa junto, no lo puedo, o sea, no puede volver a ser igual que antes, ¿no? Eso es transformación. Transformación yo no puedo volver a ser igual que antes. No puedo volver a ser quien era. El típico ejemplo es el de la mariposa, ¿no? Que primero es oruguita, después es una pupa, después mariposa. Podemos pasar por Escorpio, adormeciéndonos, tapándonos los ojos, ¿no? Y llegar a Sagitario. Eh, en Sagitario, en energía baja, para los que saben de Enneagrama, es el neagrama el tipo 7. Y esto también lo escuché de Borja Vilaseca, no entiendo mucho de Enneagrama, pero es el tipo 7, así, descentrado. Entonces, en Sagitario, en energía baja, esto, ah, yo estoy siempre de joda, estoy siempre viajando, estoy siempre... Eh, buscando con qué distraerme, y siempre jajaja, ja, ja, siempre a lo mejor por dentro me estoy, no sé, cayendo a pedazos, pero estoy jajaja ja, ja, todo el tiempo. Eh, o sea, es como que no me tomo la vida en serio, en Sagitario. Entonces sí, puedo pasar de Escorpio como les decía antes con el juego este que van acumulando vidas. Entonces sí, si tengo vidas acumuladas, puedo pasar Escorpio ahí medio raspando esa pantalla y me queda una vida y llego a Sagitario. Este, pero en energía alta, Sagitario es ok. Pasé por toda esta cosa difícil de Escorpio, entonces valoro la vida y la disfruto porque también sé, y valoro la vida con todos sus matices, no solo cuando la vida es color de rosa, sino justamente disfruto y la paso bien porque sé de los momentos difíciles. Entonces a lo mejor es alguien que, no se sé, pasó por un momento, no necesariamente tenés que pasar por una crisis, pero a lo mejor no sé. Alguien que se quedó sin trabajo, entonces su siguiente trabajo lo valora más porque sabe lo que es estar sin trabajo. Alguien que, no sé, pasó por una depresión, entonces valora la, el disfrute y la alegría porque sabe lo que es estar mal. Eso es Sagitario en energía alta. Entonces Sagitario a mí, digamos, si tuviese que poner una imagen... Eh, a ver, se, se me hace como una persona que está, vieron, con los largavistas, con los binoculares, o sea, está siempre mirando lo que pasa por allá en el horizonte, por allá lejos, y a lo mejor va caminando y está por pisar una cáscara de banana y no la ve porque está mirando por allá el horizonte, y está siempre con su vista por allá lejos. Donde Virgo es mirar el detalle, lo chiquitito, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a la secundaria, ¿no? Yo tengo energía justamente de Sagitario y de Virgo, entonces es como que tengo, como si tuviese, ¿cómo se llaman estos anteojos bifocales? O sea, que puedo ver de cerca, que puedo ver de lejos, porque Sagitario es como que da un paso para atrás y ve todo el panorama, ¿no? Entonces por ahí, no se sé, cruzábamos, íbamos con un amigo, cruzábamos por la calle una persona que le decíamos, hola, ¿qué tal?, y le decía, ¿viste el, la zapatilla roja que tenía? Y me decía mi amigo, dice, no, le estaba mirando la cara para saludarlo. no le vi la zapatilla. <risa> Eso es típico Virgo Sagitario. O sea, Virgo te mira hasta no sé qué en la zapatilla tenías un pasto pegado. Eso es Virgo. Pero todo esto de ver el panorama de un solo vistazo es Sagitario. Entonces, esto de ver todo el panorama te, te permite ir como viendo los patrones detrás de las cosas. Porque tomas distancia y empezás a saber, ah, para, esto se parece a esto. Y esto está conectado con esto. Entonces, ves, eh, ves toda la película, ¿no? Eh, bien, y me perdí. Vamos bien. Vamos a tomar agua. Entonces, por ahí, eh, Sagitario. Y Sagitario se me hace muy parecido a Pisces. Van a ver como que hay algunas energías que son como similares. Eh, Sagitario es muy idealista. Por un lado puede ser idealista y por otro lado puede ser fundamentalista. Porque Sagitario tiene que ver con las ideologías, con la filosofía de vida, con todas estas grandes ideas, y a lo mejor es, no sé, a lo mejor, por ejemplo, la religión es algo muy Sagitariano, entonces, no, yo soy católica y yo tengo la verdad, y vos sos, no sé, musulmán, no, tu, tu dios no, no es el verdadero, digamos, todo esto de mi idea, yo tengo la razón y vos estás equivocado. En cambio, volviendo al tema ejes, tengo Sagitario, que me pongo fundamentalista, y enfrente tengo a Géminis. Géminis es la curiosidad. ¿eh? A ver, ¿qué tenés vos para contarme? Porque a lo mejor, no sé, vos ves algo que yo no, eh, y a lo mejor yo te escucho, a lo mejor no coincido, pero a lo mejor después puedo ver, ah, mira, tenés razón en eso que me estás diciendo, lo voy a agregar a lo que yo ya creía y amplío... Tengo amplitud de miras. Entonces, la amplitud de miras, pero porque tengo curiosidades, integrar el eje eh, Géminis Sagitario. Entonces, Sagitario en energía alta es tengo amplitud de miras, tengo mente abierta, as, acepto todo lo exótico, todo lo que es diferente a mí, todo, eh, todo lo, incluso lo, lo, lo raro sería Acuario, pero todo lo diferente. Bien, entonces, después viene Capricornio. Entonces, si veníamos, si no habíamos, como quien dice, si no habíamos aprobado Scorpio, pasamos a, digamos, queríamos evitar todo lo, lo difícil y lo de pasar por la transformación escorpiana, entonces pasamos a Sagitario, siempre de joda, pasándola bien, y ahora vamos a eh, Capricornio. Capricornio te, ahí te, o sea, te dice, no, volvé a Scorpio, porque Capricornio, ¿qué te dice? Responsabilidad, madurez, autosostén, hacete cargo de vos mismo. Entonces, si estás siempre de joda, no podés pasar a Capricornio, ¿no? Entonces tenés que volver. Entonces ahí sí pasás por la transformación escorpiana, después pasás por el disfrute, el valorar la vida, porque sabés que tiene sus matices y que hoy estás bien, pero a lo mejor mañana estás mal, entonces valorás el estar bien. Eh, y ahí sí pasás a Capricornio. y Capricornio es, como decíamos recién, responsabilidad. Capricornio, a ver, pensemos como, vieron, Capricornio es la cabra, ¿no? Entonces pensemos que la cabra que está en un lugar árido, ventoso, sin rocoso, frío, sin mucha vegetación, eh, y está subiendo la montaña y va trepando, 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 y hasta que llega a la cima, ¿no? Entonces en energía baja Capricornio puede ser esta ambición, esto de me pongo una meta y, o sea, doy todo por esa meta, o sea, con, en Capricornio incluso es como que... Porque Capricornio congela sus emociones. Entonces, como que puedo hacer a un lado todo. me ¿no? puedo, no sé, olvidarme de mi familia, de esta gente que trabaja todo el día. y, O sea, se olvida de los contactos, se olvida de socializar, se olvida de disfrutar, se olvida de descansar hasta que llega a la meta. Y cuando llega ya a la cima de la montaña, se da cuenta que está más sola que, que no sé qué. Entonces, se busca otra meta. Y se busca otra meta y otra meta. Y, y al final, o sea... Capricorno es, sí, me impongo me, me una meta, o sea, pongo todo por esa meta, pero siempre y cuando también eh, dándole espacio a todas las demás áreas de mi vida. Además es responsabilidades. Acá, bueno, yo no puedo hacer lo que se me canta. Acá tengo que hacerme cargo, tengo que hacerme responsable. Eh, veníamos, antes de Scorpio estaba libre esto de tener en cuenta, bueno, a ver qué... Eh, o sea, mi libertad termina donde termina la libertad. Así no era, ¿no? Si mi libertad termina, ¿dónde empieza la libertad del otro cero? <risa> Entonces, acá no puedo hacer lo que se me canta. ¿no? Entonces, tengo que hacerme responsable, tengo que madurar. Eh, o sea, además, eh, es Capricornio tiene un poco de, de la energía de la soledad. ¿no? Vuelvan a esta, esta imagen de la cabra subiendo sola a la montaña y todo árido. Cap, eh, Capricornio puede ser la soledad elegida. De, o sea, yo agarro un atadito con cosas y me voy a una ermita en el Himalaya. O puede ser la soledad de, che, estoy más sola que, no sé, que Adán en el Día de la Madre eh, porque no tengo con quién contar. O sea, no, estoy, miro para todos lados y no tengo nadie. Esa soledad eh, que incluso en, es como el ermitaño de, de la Carta del Tarot, ¿no? Después pasamos a Acuario. Y Acuario eh, es una energía que, bueno, ahora está como muy... O sea, tenemos planetas en acuario. Vamos a tener planetas en acuario por, por varios años. Eh, pero yo siento que, o sea, ya de por sí Scorpio es una energía que no entendemos. Imaginen todo lo que viene atrás. Acuario yo siento que no la entendemos. Acuario es la autenticidad. Entonces, en energía baja es el rebelde. A ver, para revelarme, tengo que tener... O sea, no me puedo revelar ante la nada misma. Tengo que tener alguien contra quien revelarme. Eh, el otro día les contaba, cuando hablaba de, me parece que de Urano, esto de que lo, a mí me encantan los rebeldes porque, o sea, yo soy rebelde, me busco otros rebeldes igual que yo y hacemos todo lo mismo. Entonces, no somos rebeldes, estoy buscando pertenecer, o sea, vuelvo a cáncer, eh, siete signos para atrás, estoy buscando pertenecer, solo que en un pertenezco a una banda de rebeldes. Es lo mismo que, o sea, no estoy siendo auténtica. En cambio, Acuario, en energía alta, es esta cosa de la autenticidad, es esto de, eh, acá es la soledad ya, eh, no, no a lo mejor, o sea, sí elegida porque bueno, si mi autenticidad me dice que me tengo que quedar sola, me la banco pero es esta soledad de puedo estar rodeada de mil personas y me puedo sentir sola porque no tengo iguales entonces es, por ejemplo, no sé vengo de una familia que son todos médicos y yo quiero ser artista entonces me siento el bicho raro de la familia o, eh, no sé, todo el mundo va para un lado, yo voy para el otro eh, todos piensan que tal cosa es así o asá, y yo digo, bueno, no, pero yo siento que va por otro lado. Entonces, ser, o sea, esto de pensar, pues yo veo que, eh, especialmente los, los millennials, ¿no? Que a primera vista hay ciertas eh, ideologías que suenan como que parece que están muy bien, y enseguida se suben al, al tren de la ideología, pero no se ponen a, a ver, che, para, para, para. Realmente esto es como parece, es bueno como parece, coincido yo con esto, es realmente lo que yo pienso, o me sumo porque mi amiga se sumó, porque mi amigo también, y bueno, van todos para allá, yo también voy para allá, eh, o, o realmente me sumo porque sí, realmente siento que absolutamente todo, y acá, ahí volvemos a Sagitario. O sea, eh, todo, incluso la verdad más verdadera, tiene un pequeño grado de error, y la persona más equivocada del mundo tiene un pequeño grado de verdad. Entonces yo veo como que tomamos todo el paquete y decimos, bueno, yo, yo creo esto, eh, vamos a ponerlo con la política. No, es que yo soy de tal partido, sube fulano que no sabe ni escribir, ni contar cuánto es 2 más 2, y yo lo voto porque es de este partido. En lugar de decir, no, pará, puedo ser de este partido, pero esta persona no me cierra, voy a votar otra cosa, ¿no? Entonces esto de, a lo mejor, comprar el paquete entero sin ponernos a analizar si coincidimos o no, con con todo con toda la ideología, ¿no? Entonces, Acuario es esto de, ok, a lo mejor, eh, no sé, volviendo al ejemplo de la familia de médicos y, y uno que quiere ser artista. Puedo buscar pertenecer y decir, bueno, ok, mi familia son dos médicos, ya está, a mí no me gusta, pero voy a estudiar medicina. O puedo decir, no, no, no me puedo traicionar a mí misma, yo quiero ser artista, me voy a dedicar, a lo mejor me peleo con toda mi familia, no me habla más nadie. Bueno, es un... Es un riesgo que tengo que tomar, me la banco, aunque no me guste, y después, a lo largo, o sea, más adelante en el camino, voy a encontrar mi tribu. Y acá no estoy hablando de la tribu que les hablé en Cáncer, la, la, la tribu tipo aldea prehistórica, sino encontrar gente que vibra como vos, que en realidad son todos distintos, al mejor son todas personas que, que no piensan igual que vos, que no son igual que vos, que no hacen lo mismo que vos, pero que están en la misma sintonía y que te aceptan como sos. Y que te respetan por quién sos y te valoran por quién sos. Esa es la energía de Acuario. Además, es una energía súper, súper creativa. Acuario es futurista. Está siempre como 10 pasos más adelante que los demás. Este, cuando los demás están, no sé, frotando dos piedritas para hacer fuego, Acuario ya tiene el magic click, por ejemplo. Bueno, esos ejemplos míos. Este, ¿cómo es, bueno, digamos, es como que está siempre 10 pasos más adelante que los demás. Es súper, súper creativo, está siempre con un montón de ideas. Ideas nuevas, está siempre como eh, actualizándose y. Me sale. reinventándose. Esa es la palabra. Está siempre reinventándose, siempre esto. como, como viendo qué es el, el paso siguiente, ¿no? Y por último llegamos a Pisces, que piscis Energía baja es esto de estar siempre en una nube de color rosa, siempre no quiero estar en contacto con la realidad porque la realidad es áspera, dura y yo soy toda una cosa blandita y espumosa y de color rosa y celeste y con los azúcares, como estos merenguitos este, de, de azúcar impalpable. Entonces no me quiero conectar con la realidad, entonces estoy siempre en mi nube, en mi mundo, siempre en mi mundo de sueños. Eso es en energía baja, pero en energía alta. Es una energía muy, muy espiritual. Es una energía de contacto, de, de darnos cuenta que estamos todos interconectados, aunque no, no lo creamos. Y que, eh, digamos, si te pones a ver, o sea, volvemos a Sagitario este tema de ver el patrón detrás de las cosas. Eh, acá ya es como que tenemos la vista dron. Estamos como súper, súper arriba y vemos absolutamente todo el panorama. Entonces, Piscis entiende que a lo mejor la raíz de todos los problemas es, no sé, por ejemplo, la falta de amor. Y este dice, bueno, pero a mí, no sé, me tocó no sé vivir con una persona tóxica. A mí me tocó, no sé, vivir con, con una persona, no sé, que abusó sexualmente de mí, digamos. Si te pones a ver cuál es la, la raíz de absolutamente todo, todos los problemas en este mundo, la falta de amor. Porque una persona que ha sido amada, que ha sido querida, no sale a joderle la vida a los demás. Entonces, eh, eso lo, lo puede ver Pisces porque es como que puede ver la la esencia de todas las cosas. Eh, también es una energía eh, muy de empatía, muy de Pisces, Es como que no tiene límites. Entonces es como que se mimetiza con el entorno y empieza a sentir lo que está sintiendo la persona de al lado y empieza... Eh, o sea, es como que se puede poner muchísimo en tu lugar y le cuesta poner límites porque al no tener como una especie de... Eh, en inglés hay una expresión eh, que es eh, como que crezcas una piel más gruesa. Bueno, Pisces tiene como una piel muy suavecita, muy, muy blandita. Entonces, como que todo lo atraviesa, como que todo, todo le llega. Y eso también es como que lo... Me sale en inglés ahora, ufa. Como que lo, 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 como que lo sobresatura. ¿No? Se llena de toda esa información del entorno y le, le cuesta distinguir hasta qué punto es de sí mismo y hasta qué punto es del entorno todo lo que está sintiendo porque ya hay una interconexión totalmente con, eh, con el medio. La palabra que define a Pisces es resonancia. Eso de, eh, en, en acuario es la persona que vibra con vos. Bueno, en Pisces ya es más, eh, me resuena lo que esa persona dice, me, esta persona, no sé, hay, hay buena vibra con esta persona, es esa cosa más... Eh, más de, de feeling, eso es Pisces. Bien, entonces ahora ya hicimos el recorrido de los 12 signos y ahora empieza otra vez. O sea, no es que termina ahí en Pisces. Ahora empezamos en Aries, pero ya un escalón más arriba. Eh, hacemos toda la vuelta al Zodíaco y otra vez Aries y un escalón más arriba. Entonces, el ejemplo que les daba al principio de los estacionamientos de, de los shopping, o sea, uno se puede quedar dando vueltas siempre en el mismo nivel de de energía. Es como que uno, bueno, vuelve a llegar acá a Aries y la energía te pregunta, acá tienes un ascensor, ¿no? Una puerta con un ascensor y la energía te pregunta, bueno, ¿querés subir un nivel o te querés quedar igual? Bueno, te puedes quedar igual y dar vueltas siempre en el, mismo, en, en el mismo nivel, pero va a llegar, perdón, un punto que vas a querer subir al siguiente nivel. Entonces vas a vibrar la energía un escaloncito más arriba. Bien. Ahí, este, siempre es como que después termino y terminas medio en seco. No sé si, si se entendió. O qué tal... este este si se, eh, digamos, si se entendió lo que quería llegar. O sea, no estamos hablando de personas, estamos hablando de energías. Este, así, eh, después ustedes se fijarán en su carta natal, bueno, dónde tendrán cada una de las energías. Entonces asociarán, no sé, vamos a suponer que en la casa 5 tienen a... Eh, no sé, Aries. Entonces a lo mejor su forma de crear, que es la Casa 5, eh, tiene que ver así con una forma de crear impulsiva, o a lo mejor tienen, no sé, um, a Leo en la Casa 5. Entonces a lo mejor se tienen que expresar, digamos, tienen que expresar su, todo. ¿sí? Tienen que expresar su creatividad así sin miedo, mostrarse. este Y obviamente si tienen planetas, ver, bueno, a ver qué energías, cuáles de todas estas dos energías tienen, porque tienen planetas ahí, entonces, ver en qué nivel la están expresando, y si a lo mejor, uy, yo tengo planetas en este signo, pero la verdad que a mí este signo no me gusta, o tengo, no sé, sea, el ascendente en ese signo, y, y a mí este signo no me gusta, bueno, ver qué parte de esa energía, o a lo mejor no la estás expresando, o la estás expresando, o la estás vibrando en energía baja, entonces hacer como una especie de auditoría de tu propia carta natal, por así decir. Así que más o menos era eso hoy. No sé si quieren preguntar algo ya que están ahí. Es como que llega acá al final y después no sé cómo. Yo por mí aprieto el botón, cierro y me voy. este Pero no sé cómo darle, no sé cómo empezar y cómo darle un cierre. Así que después para la próxima, eh, hoy es eh, los dos signos Para la próxima son los cuatro elementos y las tres modalidades. Porque es un tema que está súper interesante después las lunas, los ascendentes, y a lo mejor hago aspectos, y después ahí veremos cómo, cómo sigue la cosa. Bien, no sé qué, qué les pareció. Por ejemplo, tenía un machete acá. Por ejemplo, eh, una de las cuando vibramos, por ejemplo, energía, energía piscis. Pero bueno, la energía piscis es, al ser la última del Zodíaco, es como que hacemos un... Y soltamos y aflojamos y, digamos, ahí no controlamos nada. Entonces, por ejemplo, cuando están... Se vieron en esos momentos que están mirando un atardecer y están así como en otro mundo. De repente les suena el teléfono y es como que caen a la realidad. Bueno, ese momento que estuvieron volando es muy energía Pisces. Esos, esos momentos de... De conexión con algo más trascendental que uno. Bueno, esa es súper energía, Pisces. Me aclaro todo. Buenísimo. <ríe> Bien. No sé si quieren preguntar algo más. Si no, cerramos por acá. Así lo guardo. Nos quedan. Para que se haga la hora, tenemos unos 10 minutos todavía. Pero si no, cerramos por acá. Vemos que si fuese yo, es como que acá les pondría, no sé, una presentación con una canción por cada signo, un video por cada signo. Ya sabemos que Acuario es lo más. No sé, me parece que tenés algo en Leo porque. No, la verdad es que la energía de Acuario a mí me encanta. En realidad me gustan la, las dos energías. Las de cáncer de estar diciendo, no, nos diste con un caño. Pero las dos energías son súper lindas. ¿Se viene algún Yang con espacio para preguntas? Estaba pensando, ahora que ya más o menos es como que ya voy, o sea, ahora ya como que es, eh, voy encarando para el lado de la astrología, este, estaba pensando eh, cortar por ahí y hacer una con que hagan ustedes preguntas. Así que no sé si quieren aprovechar a hacer alguno de los 10 minutos que quedan, de lo que sea. Este, y después, si no, hacemos un especial con preguntas y, y así, tipo, digamos, hablando de lo que sea, que vaya saliendo lo que, lo que salga. Uy, <risa> capaz que lo dejé con más dudas que <risa> certezas, porque eso es típico mío, <risa> pero Bueno. <risa> Voto por especial. Sí. Así está, como más. Queda todo junto y más. Más ordenadito. Así que. Entonces si les parece, cerramos por acá. Este. Así lo, lo guardo. Y después. En alguno de estos días. Este. O cuando termine de hacer esta serie. o No sé. Cuando a ustedes les parezca, hacemos el. Bueno, Leo es mi opuesto. Algo debo tenerlo. No. Sí. O sea, si tienen un. Si tienen planetas en un signo tienen el eje, o sea, el signo opuesto, aunque en el signo opuesto no tengan eh, ningún planeta, es como que tienen en ustedes la energía de ese eje. Entonces, al tener planetas en, en un signo, tienen de alguna manera, o sea, el eje se equilibra con los dos signos, por ejemplo, acuario y leo. Si tienes mucho acuario, a lo mejor sos muy de o sea, hacer la tuya, de, no sé, de estar siempre creando cosas... Y a lo mejor no tanto el, el, el otro lado de Leo, que es más eh, un poco bajando al ego, más de, no, no, o sea, el ego por ahí es como que está muy denigrado, muy maltratado, un poco de ego hace falta porque si no seríamos, miren como los, estos caramelos gomita con forma de oso que se pegan todos, el eje del mar. por qué Pobres. Pero vieron lo, estos, estas gomitas con forma de oso que se te pegaban todas. Bueno, si no tenemos un poco de ego, nos pegoteamos todo con la gente de alrededor. Entonces tenemos que tener... El Leo es como que es la primera vez que hacemos una separación de entre ellos y yo, pero porque vemos que tenemos algo especial. Entonces, a lo mejor Leo, eh, a lo mejor el tema de animarte a expresarte, de animarte a brillar, animarte a mostrarte, eh, expresar tus talentos. Eh, entonces, sí, o sea, si tenés eh, planetas en un signo, tenés también que expresar de alguna manera el signo opuesto para equilibrar el eje, si no hay un desequilibrio. Por ahí, por lo general, uno... En realidad, el más, uno se cree que el, que el signo opuesto al, al de uno es el, el signo justamente el opuesto, pero a veces uno se lleva más mal. O con el anterior o con el posterior, porque es como que son todavía más diferentes. O sea, piensen Aries. Aries está entre Pisces, que es esta cosa de yo floto en el universo, soy el unicornio con brillantina en el cuernito. Viene Aries que quiere hacer todo así... Y después viene Tauro que le dice afloja, vamos a dormir una siesta. Entonces, el pobre Aries se siente como reprisionero entre Tauro y Pisces. Entonces son. Eh, y Libra a lo mejor es esto de bueno, vamos a negociar. Que sí, Pisis, que Aries a lo mejor no tiene muchas ganas de negociar, porque no, yo, yo, yo primero. Pero como que no hay tanta diferencia. En cambio, con el anterior y el posterior es como que por ahí es donde más uno se siente eh, diferente. No tanto con. Porque el opuesto es opuesto complementario. Entonces, de alguna manera es como que está relacionado con. Con la energía de nuestro signo. Así que bueno. Les podría hablar 50 horas de esto, pero si les parece vamos cerrando por acá. Bien, me alcanzó el, el vaso de agua para, para el final. Después ya vamos a hacer el. Ese con preguntas. Este. Un vivo solo con preguntas. Así nos entretenemos un rato. Bien, vamos a ir cerrando por acá. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Así que vamos cerrando por acá, así lo guardo. Va a quedar guardado en IGTV. Y dentro de 15 días tenemos el siguiente, dentro de 15 días es eh, los cuatro elementos y las tres modalidades. Esto va a estar interesante. Así que, bueno, nos vemos en, en la próxima. Gracias por estar ahí del otro lado. Y, bueno, seguimos en contacto por el, por el Instagram. Ahí estamos.